0: direto na Palavra de Deus, é, esse, esse tema que eu quero compartilhar com vocês, ele surgiu de uma leitura da Palavra que eu estava fazendo. E, de repente, Deus começou a falar comigo e eu comecei a, a pensar sobre isso. E, na verdade, o título da minha ministração é Pressionados. Eu até ficou meio diferente, mas pressionados, mas não desanimados. Se, se eu perguntar para vocês, quantos de vocês aqui estão aqui têm algum tipo de pressão na sua vida hoje? Eu acho que nenhum. Nenhum de nós que estamos aqui poderíamos dizer, não, não tenho nenhuma pressão na minha vida, está tudo bem. Né? Por isso o apóstolo Paulo diz assim, que e nós vamos ler esse texto, de que de todos os lados nós somos pressionados. Mas eu, te, eu quero que vocês leiam comigo é, um texto. Eu, nós vamos ler dois textos. Primeiro, nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 8 em, até o versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 1, do 8 ao 11. Certamente o Léo que está lá, né? o Léo vai colocar para nós. Aí diz assim, para você acompanhar. Diz assim. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que sobreveio, que nos sobreveio, e o apóstolo Paulo está falando dele. Ele diz assim, que nos sobreveio na Ásia. Pois que fomos sobremaneira oprimidos. Isso significa pressão. Diga comigo, pressão. Então, ele quer dizer, Sofremos uma terrível pressão. Acima das nossas forças. É, de tal modo que até da vida desesperamos. Portanto, já em nós mesmos, tínhamos a sentença de morte para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão horrível morte e livrará ah, em quem esperamos, que também ainda nos livrará, ajudando-nos também a ah, vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas a graça ao nosso respeito. Essa é um, uma passagem. Agora, vamos ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. 48 Diz assim de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Algumas versões dizem perplexos, mas não derrotados ou destruídos. E aí diz assim, ficamos perplexos, mas não desesperados. Tem uma outra tradição, tradução que diz assim, mas nunca desesperados. Amém, irmãos? Diga, nunca desanimados. Nunca desesperados. Aleluia. Isso essa é uma afirmação. Agora, escute uma coisa. Quem está dizendo quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. Um homem, tremendamente um homem de Deus. Alguém diria, apóstolo Paulo, um homem tão religioso. Ele está dizendo que ele passou por uma pressão tão grande que foi acima das suas forças, que quase ele se desesperou com a vida pelo que ele estava passando. A coisa mais maravilhosa que nós encontramos na Bíblia, a palavra de Deus, que é um livro sagrado que fala que nos mostra a história de homens que foram tão poderosos em Deus, homens cheios de fé, né? Homens que construíram uma história de fé, é que a Bíblia sempre mostra trata de mostrar que esses homens também eram tão homens como qualquer um de nós que estamos aqui, que passaram pelas mesmas provas, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas perplexidades, né? e até sofreram, quase chegaram ao desânimo. É. É. O apóstolo Paulo, eu li esse texto porque ele, ele primeiro demonstra que ele sofreu pressões, que ele se sentiu desesperado, né? que ele sentia que havia sobre ele uma sentença de morte, mas que ele contou principalmente com a, a, as orações as orações das pessoas, as orações das pessoas que foram feitas por ele, como é importante a oração, agora há pouco nós estávamos orando aqui, nós estávamos orando ao Senhor, não é? como é importante orar, Jesus nos ensinou a orar, o apóstolo Paulo, Jesus orou, Jesus orou muito, Jesus teve uma vida de oração, se você quer saber, Jesus, ele orou mais, muito mais sozinho em particular do que em público Jesus não orava muito em público nós temos duas, três orações de Jesus em público e algumas delas foram pequenas mas Jesus orava muito quando ele estava sozinho com o Pai com Deus, Jesus orava Ora, irmãos, é tão simples quando você pergunta assim, se Jesus orava sendo Jesus quem dirá eu? quem dirá eu? sim ou não? quem sou eu? perguntaria, né, se Jesus, que era Jesus, que foi um homem, perfe homem perfeito, né, sem pecado, homem santo, em toda a sua limitação, porque ele se limitou, ele se limitou a si mesmo, diz a palavra de Deus, ele se tornou servo, como nós, ele precisava orar, por causa, Imagine nós. Né. Agora, o apóstolo Paulo, ele conta que ele passou por situações terríveis, por pressões, de, é, é, se sentiu opressões terríveis na sua vida, e aí ele diz, por todos os lados, somos atribulados. Ele faz um relato de situações difíceis que ele enfrentou, inclusive perigos de morte. O apóstolo Paulo, certa vez, ele foi, tiveram que tirar ele de uma cidade escondida, Desceram ele pelo muro da cidade num cesto para ele fugir, porque queriam matá-lo. Outra vez, outra, outra vez em, outro, em outra cidade, o apóstolo Paulo foi apedrejado e jogado para fora da cidade e foi dado como morto. Imagina! E o que estava fazendo Paulo? O que estava fazendo ele para sofrer tão terrível é, dificuldade? que ele, ele estava pregando a palavra, ele, ele era... Ele estava pregando o Evangelho. Agora, imagine nós. Né? Imagine nós. Então, é, foi tão forte que ele confessa que ele se sentiu desesperado. Aí, ele diz, nós somos afligidos. Nós somos, a outra versão diz assim, somos afligidos, mas nunca desanimados. Ele fala de aflições, de pressões da vida. Somos afligidos, mas nunca ficaremos desanimados. Quem em algum momento na sua vida, quem em algum momento na sua vida não sentiu desânimo? Quem? É. O texto de Paulo dá a impressão de que nunca nós vamos ficar desanimados. Mas a verdade é que o texto ele faz a, uma diferença entre a pressão que sofremos em várias áreas da nossa vida, e, o resu e os resultados dessa pressão é, pode ser o desânimo. E aí é onde nós não devemos permitir que as pressões que sofremos na nossa vida tragam desânimo sobre nós. E isso não é uma coisa simples de se fazer. Nós precisamos muito da ajuda do Senhor na nossa vida. Por isso quando o salmista diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está dizendo assim, Na, nas pressões da vida, pela necessidade, pelo alimento, pela proteção e cuidado, o Senhor é o meu pastor. Entende? Quando eu sinto que eu vou sofrer as pressões, da necessidade de comer, vestir, por isso Jesus diz, por que, que vocês estão preocupados pelo que vão comer, pelo que vão vestir. O que Jesus está dizendo é, vocês precisam dessas coisas, sim ou não? Precisamos dessas coisas, mas essas coisas não podem tirar a nossa paz. Porque no final das contas, Deus cuida de nós. Meu irmão, se Deus não cuidasse de você, você nem estaria aqui hoje, sim ou não? Você está aqui olhando para mim, sorrindo, vestido tomou banhinho para vir para cá, espera o um banho quente. Não, é? tomou. Não, não sei se não comeu ainda, mas vai comer. Chegando. Quer dizer, como que a gente pode dizer que Deus não tem cuidado de nós? Sim ou não? Como podemos dizer que Deus não tem cuidado de nós? Agora, temos pressões? Sim, temos. Sim, temos pressões. Eu quero dizer para vocês que uma das coisas que eu tive que aprender na obra missionária, quando a gente serviu a Deus fora do país, foi depender totalmente, totalmente de Deus. De chegar um momento da nossa vida, ter que aprender como reagir quando você põe a mão no bolso e não tem um centavo nem no banco, nem... nem não tem dinheiro no banco, não tem cartão de crédito, não tem... não tem a mamãe nem o papai para pedir porque eu estava em Guatemala, a 8 mil quilômetros daqui. Não tinha comunicação, não tinha um WhatsApp para pedir assim, irmãos, estou atribulado, não tenho dinheiro, quem puder me ajudar nesse momento. Geralmente isso, toma cuidado, que geralmente isso aí é golpe. né? Mas a verdade é que nem para quem pedir eu tinha. E aí eu entendi que Deus estava me ensinando uma lição. Ele estava dizendo, você não depende de ninguém, você depende de mim. E você tem que aprender que o que tem que trazer paz à tua vida não é o dinheiro, não é a segurança, não é ter ou não ter. O que tem que trazer paz na sua vida é a certeza que você tem um Deus que cuida de você. E por isso os salmista diz, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Você não sabe em que situação ele diz isso. Pode ser que ele tenha dito isso numa situação de, muita, de muito recurso, e muito dinheiro. Ele pode ter dito isso numa situação em que não tem nada. Geralmente, é melhor dizer isso quando você não tem nada. Porque dizer o Senhor é meu pastor, não me falta... Isso é fácil quando você tem. Quando você não tem, é uma confissão de fé. É ou não é? É uma confissão de fé. Então, ah, o texto diz que você pode sofrer pressões. Isso é... O que o texto está querendo dizer é que você vai sofrer pressões, mas essas pressões não podem te desanimar. Amém, irmãos? Você pode desanimar no casamento. Você pode. Você não deve, mas pode. Você pode desanimar com o trabalho, desanimar com os negócios, desanimar com os estudos, até desanimar com a igreja. Então, cuidado, porque você tem um inimigo que vai lutar com você para desanimar. De tudo. Em todas as áreas, sofremos pressões. Sim ou não, irmãos? Em todas as áreas, sofremos pressões. Paulo está dizendo assim, somos pressionados por todos os lados. Por todos os lados. Né? Agora, a pressão, a pressão, irmãos, e aí é que eu quero trazer essa palavra para vocês hoje, em nome de Jesus. Que as pressões na vida do cristão elas podem ser o algo importante. Qual é o segredo de viver as pressões da vida e não desanimar? Sabe qual é o segredo? É transformar essas pressões em algo importante, em algo que vai nos levantar, que nos vai empurrar para frente. Por isso eu entendo quando Tiago diz assim, irmãos, Tenham por motivo de grande alegria quando vocês passarem por muitas tribulações. Eu sempre achei essa palavra de Tiago muito louca. Pensa comigo, irmão. Ele está dizendo assim, irmãos, tenham por motivo, isso é, aprove... quando ele diz assim, tenham por motivo, ele diz assim, aproveitem essa oportunidade você está tendo uma oportunidade, quando você como cristão passa por lutas, pressões, dificuldades na sua vida, entenda que isso é uma oportunidade para você gerar uma pressão que vai te levar mais adiante ainda na tua vida, amém irmão, você crê nisso? É isso que faz a diferença. Então eu entendo quando o Tiago diz, irmãos, tenham motivos é, é de grande alegria quando vocês passarem por muitos problemas na sua vida. Será que ele está dizendo, na tua vida, quanto mais problema, mais alegria? Ele está dizendo isso, sim ou não? Tenham por motivo, na verdade, ele está dizendo, aproveitem a oportunidade, e não percam a oportunidade, quando perdemos a oportunidade, quando nas pressões nos desanimamos a ponto de parar, quem para, perde a pressão, <risos> se você perde a pressão, você para, sim ou não? Ora, pensa na, na locomotiva, a locomotiva, ela, claro, Vamos imaginar, a gente não, não, não sabe, não é muito da nossa época, né? mas a locomotiva a vapor, como que ela funciona? Como funciona uma caldeira? Não sei quem tem experiência, mas uma, uma locomotiva a vapor, ela funciona como? Ela funciona por pressão. Quanto mais pressão, mais ela anda. Né? A panela de pressão, ela precisa de pressão para funcionar. Só que ela não pode ter um escape, senão, se não tiver um escape, uma hora ela vai arrebentar. Agora, a pressão pode ser algo importante na nossa vida. Paulo diz assim, por todos os lados, o texto que nós lemos, por todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Agora, o que, que eu faço então, meu Deus, quando estou sentindo toda essa pressão na minha vida? da obrigação, da luta, da dificuldade, da, da, das necessidades. Primeiro, quando nós entendemos que as pressões, elas mostram a realidade. Sabe de uma coisa? Nós somente podemos nos conhecer e conhecer ao outro realmente quando nós estamos passando por pressões na nossa vida. Sim ou não? Porque, na verdade, as pressões provocam reações. E agora? Vai tudo bem. Eu sou um servo de Deus. Estou indo na igreja. Estou louvando a Deus. Aí vem as pressões, as dificuldades. É aí onde realmente aparece a realidade. Porque às vezes escondemos. Não se pode avaliar alguém num dia de festa. Não se pode avaliar alguém num dia de festa. Porque no dia de festa tudo é maravilhoso. Principalmente depois do terceiro copo, quarto copo de cerveja. Só alegria. Sim ou não? Então você não pode avaliar uma pessoa na festa, mas avalie as atitudes e as reações de uma pessoa nos dias difíceis. É aí onde você vai ver a realidade. Sim ou não, irmãos? Tem gente que diz assim, casa e depois de poucos dias de casado, já começa a reclamar. Ah, mas eu não sabia que ele era assim. agora, meu filho, é a realidade. Antigamente... Era mais difícil ainda, porque hoje em dia, não sei, né, irmão? Tudo rola antes do casamento, então quando chega lá já aconteceu tudo. Então não sei como é que acontece. Mas, sabe de uma coisa? Eu, no dia da minha lua de mel, eu caí da cama. De noite, dormindo. Porque eu nunca tinha dormido com uma pessoa do meu lado. De verdade, nunca tinha dormido com uma mulher. Primeira vez na minha vida. E eu fiquei com tanto medo, que eu sempre fui agitado, que eu rolo, eu rolo para cá, rolo para lá, e fiquei com medo. Dia. E um dia, e na, na minha de mel, eu caí da cama e dei um, um supapo nela, assim, dormindo. Porque eu me mexo, me viro para lá e para cá, porque eu sou agitado até dormindo. Eu caí da cama. Quase matei ela de susto. Resolvi comer à noite, comi demais, tive um pesadelo... Levantei gritando da cama, quase uma tela de tosse. Ela falou, meu Deus, com quem eu me casei? Aí eu, eu falava dormindo, eu dava a glória a Deus dormindo. Né? Então, a, a realidade, não é? As, a realidade muitas vezes só aparece nos momentos difíceis. A palavra de Deus assim, é melhor ir num velório do que ir numa festa. Porque quando você vai num velório, você reflete sobre a vida. Sim ou não? Numa festa, você não quer nem saber. Você quer só aproveitar. Mas quando você vai num velório, você vai, olha para aquele corpo ali. E você fala assim: Bom, um dia eu vou chegar lá. E aí? É a Bíblia tem tanta sabedoria nesse sentido. A, a pressão também produz realidade. É. A composição química do carvão né, e do diamante é a mesma. É a mesma. Né? Do carvão mineral. É a mesma. O que torna eles diferentes é que o, carvão, que, perdão, que o, o diamante ele é submetido a pressões altíssimas. Então, o carvão, quando ele é submetido a pressões altíssimas a temperaturas altíssimas, ele muda a sua consistência. E ele fica muito mais bonito que o carvão, sim ou não? Muito mais resistente que o carvão, porque muda a sua consistência. Irmãos, na vida do crente, Pensa comigo, é isso que a palavra de Deus está dizendo, que na sua vida, que Deus está tratando você como um, um diamante, que as pressões da vida, o único propósito que tem, é tornar você uma pessoa consistentemente melhor, mais forte, mais dura, mais resistente. Olha, já passei por tantas coisas na minha vida, né? Hoje, antes eu era muito mais atingível. Qualquer coisa me atingia muito, me afetava muito. Quando alguém falava alguma coisa de mim, eu tinha muita preocupação com a minha imagem, com aquilo que as pessoas pensavam de mim. Me preocupava muito com isso, chorava muito. E quando acontecia algum problema, eu dizia, Senhor, onde eu falhei, onde eu errei? Me culpava muito. Mas Deus estava tratando comigo. E Deus estava lapidando a minha vida. Isso, essas pressões só foram trazendo mais resistência, né? A pressão produz resistência. A mesma coisa acontece na nossa vida, né, irmãos? Ah, claro, é a gente, a nossa composição espiritual é diferente por causa de cada experiência que a gente tem na nossa vida com Deus, né? Eu tive tanta experiência com Deus nessa área. Da suprir, da suprir as necessidades, das necessidades, que hoje eu, eu, eu descanso na certeza que Deus cuida tanto de nós. Né? A pressão também produz poder. Poder. Há uma relação muito proporcional entre poder e pressão. Quanto mais pressão, mais poder na nossa vida, na vida do crente. Amém, irmãos? Ora, não há poder sem uma pressão equivalente. Às vezes você fica orando e pedindo para Deus, Senhor, quero, Senhor, eu quero poder, eu quero poder na minha vida. Cuidado com o que você está pedindo para Deus. Você está pedindo poder, Deus vai te dar as pressões para equivaler a esse poder, porque para ter poder eu preciso pressões, né? Então Deus vai. Para que que Deus me dá armas para eu ficar parado, andando. Por que Deus me dá armas? Para ficar pesado e não fazer nada? Não, se eu peço as armas para Deus, é para eu lutar. Se eu peço fé, é para ter situações na minha vida para exercer essa fé. Né? Então, vamos ver rapidamente cada aspecto desse, porque o primeiro eu falei, pressões produzem realidade. Né? Muitas pessoas parecem tão espirituais, tão firmes, quando tudo vai bem, mas quando aparece a pressão, elas, às vezes, nos surpreendem com as suas atitudes. Né? Nos surpreendem. Muitas vezes, eu, eu vou usar uma expressão, eu não sei quantos já tiveram, eu já tive uma vez na minha vida, faz muito tempo, quando tiveram um furúnculo. Sabe o que é um furúnculo? Tem gente que tem propensão a ter essas coisas. Né? É, é um negócio meio complicado, né? vira um, uma... Sabe como se resolve aquele negócio? Sabe como se resolve? Você vai no médico, sabe o que ele vai fazer com furúnculo? Ele vai apertar aquele negócio. E vai doer muito. Sim ou não? Mas ele aperta aquilo para expurgar, expurgar. Para tirar o mal. Para tratar. Não dá para tratar com, aquele, com, aquela, com, aquela, com aquela inflamação ali. Ele tem que apertar, expurgar aquilo e depois tratar. Né? Um, ah, às vezes vai ter alguma dor, mas ele exprime aquele tumor para trazer a cura. Essa situação gera alguma dor, mas no final vai trazer a cura. É como a gente, quando a gente era criança, chegava ralado em casa até escondia, porque a primeira coisa que a mamãe fazia era vir com bendito metiolate. Negócio ardia que a gente gritava, sim ou não. E quando você gritava, a mamãe falava assim: filho, não se preocupa, é para sarar. Dói, mas é para sarar. Existem coisas que a gente toma que é amargo. A minha avó, ela, ela fazia um chá de um negócio chamado carqueja. O negócio amargo é aquele negócio. E a gente não estava assistindo bem. Lá vinha minha avó com carqueja. Ela fala assim, meu, eu vou dar carqueja para você. Ela Aí ela punha aquele chá, ela fazia aquele chá. E como era ruim aquilo. Como era amargo aquele negócio. Mas ela falou assim, é amargo, é ruim, mas vai, vai fazer bem. Então a ideia é, e às vezes, irmãos, não existe poder sem pressão, não existe cura sem dor. A, a gente não queria passar por nada do que estamos passando, ou passamos, mas às vezes Deus permite né, para Ele trazer a cura à nossa vida. Né? Às vezes, se nós não tivéssemos aquela dor, aquela tristeza, aquela dor, nós não buscaríamos a Deus. Nós estaríamos em casa, acostumados, tranquilos, sossegados. Né? Porque às vezes os problemas e as necessidades é que nos levam a Deus. Então, a, a nossa reação às pressões pode ser muitas vezes fuga, né, negação. Ou a gente foge, ou a gente nega, ou a gente se esconde, ou a gente se prostra, desanima, ou a gente se frustra. E esse é o desânimo. E o Senhor está dizendo, não permita que nenhuma dessas coisas aconteça na sua vida. Agora, também possui aquilo que eu disse, pressão produz realidade. Deus, é o carvão e o diamante. Deus permite as pressões para nos transformar. Diz a Bíblia que nós estamos sendo transformados. Todos nós estamos num processo de transformação. Infelizmente, no mundo se criou a ideia que Ir à igreja, ser um crente, é ser uma pessoa perfeita, que não faz nada de errado. Não sei quantos de vocês já sofreram a pressão de alguém dizer para você, você não pode fazer isso, você é crente. Hein? Ah. Você não pode fazer isso, você é crente. Antigamente, você não podia, você ia no cinema disfarçado. Né? Nas nossas igrejas, né? Ziel, Pastor Marcos, você ia, eu sei que vocês iam disfarçado na igreja, porque era pecado ir no cinema, mas a gente colocava um boné, colocava, ia disfarçado. Aí chegava lá na fila do cinema e encontrava o um presbítero. Então, eu me lembro bem que tinha uma pessoa dessas que na televisão era pecado e a gente foi morar num lugar que era parede, parede, aqueles, aqueles sobrados geminados parede com parede. Aí o irmão chegava da igreja de terno, gravata, com a Bíblia de dois quilos, assim. Ele chegava, passava um tempo, daqui a pouco você escutava se abrir o armário. Aí você escutava. Plim, plim. Aí fechava o armário. era A gente sofria pressões. Porque as pessoas nos pressionavam. Você não pode fazer isso, você não pode jogar bola, você não pode e às vezes a gente errava, pecava, falhava e as pessoas nos condenavam e a pressão era grande mas Deus permite as lutas, as dificuldades não é para a gente desanimar não é para você desanimar como crente em Jesus Cristo os problemas, as dificuldades seja no casamento, seja no trabalho seja desemprego, seja o que for não é para você desanimar não é para você desanimar. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está te tornando uma pessoa melhor. E olha que você já é uma pessoa excelente. Pelo menos a maioria dos vocês que eu conheço já. Então, a pressão produz poder. Então, há uma relação. entre Na nossa vida, como crentes, como cristãos, há uma relação grande entre necessidade, lutas, batalhas e poder. É, irmão, está sem trabalho, está difícil, É, mas eu, Deus está trabalhando na minha vida, Deus está gerando mais poder em mim. E quando eu avançar, eu vou longe. Cuidado que eu não vou parar. Então, agora, a pressão precisa ser canalizada. Né? É... Muitos pedem poder para Deus, mas tenha cuidado, porque Deus sempre vai enviar pressão, para permitir a pressão para gerar poder. A pressão que sofremos, a pressão para vencer o pecado. Não é propósito de Deus que a gente viva pressionado para não fazer nada que desagrada a Deus. A gente precisa se esforçar muito para agradar a Deus. Mas você não pode viver essa pressão, porque na sua vida tem que ser natural não pecar. A Bíblia diz, aquele que é nascido de novo, não vai pecar habitualmente. Não vai pecar habitualmente. O pecado não vai ter domínio sobre nós, mas nós vamos falhar. Nós vamos, em algum momento da nossa vida, a gente vai falhar. Por isso, Davi diz, Senhor, perdoa-me dos pecados que eu não tenho consciência que os cometi. Me perdoa, Senhor. Ele entende sua fraqueza, sua debilidade. A gente não pode viver essa... Essa, essa pressão, sabe por quê? Porque o Senhor já nos livrou do domínio do pecado e da morte. O pecado, diz Paulo, já não tem domínio sobre nós. Amém, irmãos? Não tem domínio sobre nós. Nós não podemos viver a pressão. Eu não posso pecar, não posso pecar. não posso. Você viver assim não é essa vida cristã que ele tem para nós. Isso é vida religiosa. Não. Não pecar tem que ser natural em mim. Não fazer coisa errada tem que ser natural na minha vida. Né? Outro dia, nós tínhamos, não faz muito tempo, nós tínhamos dois carros em casa. Aí um quebrou. Aí alguém falou, não, mas você pode pedir um, coisa, um, um guincho e põe no, no, na placa do outro carro. Não tem problema. E daí o outro tem seguro e tudo. Eu falei assim, não, não, não. não senhor. Não posso fazer isso. Não está em mim fazer isso. Eu não consigo fazer isso. É diferente do que será, mas de repente se eu dar um jeito. Né? Não, não existe jeito. A, o Jesus disse, na vida do crente, é sim, sim, não, não. Ponto final. Não existe mais ou menos, talvez, vamos dar um jeitinho, porque o brasileiro sabe dar jeitinho né, em tudo. Então, a pressão das necessidades. A pressão, às vezes, faz a oração poderosa. <risos> Quando a gente está passando por necessidades na nossa vida. A minha, minha mãe sempre ensinou a gente a orar nas necessidades. A gente ensinou os nossos filhos, às vezes, nós ensinamos os nossos filhos que aquilo que nós não podíamos dar para eles, Deus poderia. Deus poderia. Né? Tanto é que os nossos filhos, eles foram tão abençoados, porque eu me lembro que quando eles começaram a ir para a escola, que eles já começaram com a cuidar para ir para a escola, eu me lembro que a gente orava assim. A gente não tinha condições, principalmente no começo do ministério, de pagar escola particular para eles. Aliás, é muitos anos depois que nós fomos ter condições. Mas no começo, a gente em casa não tinha nem sofá para sentar. Quanto mais pagar uma escola particular. No começo da igreja. Quando a igreja estava começando. Aí um dia, quando ele, eles... Já no próximo ano, dois deles já iam começar. Da idade para ir para a escola. Chega um casal na igreja. Aí um dia, chega essa irmã e diz assim. Pastor... Os seus filhos vão, já, já vão. Não, ano que vem, já vão para a escola o ano que vem. Mas você já tem escola para eles e tudo mais? Não, ainda não. Nós, nós estamos ensinando eles a orar, e pedir a Deus. Ela falou assim: não tem problema, eu sou coordenadora de muitos anos de uma grande escola aqui em São Paulo. Não vou dizer nem aonde, num bairro muito. Um bairro nível classe média alta aqui em São Paulo. Eu sou, e eu vou buscar. Uma, uma bolsa de estudo para eles. Eu vou falar com a diretora, é minha amiga de muitos anos. Blá, blá, blá. Foi. Passou um tempo, ela voltou e falou: oh, consegui bolsa integral para os seus dois filhos. Eles estudaram nos melhores colégios de São Paulo, do primeiro ao quarto ano, se eu não me engano, sem pagar nada. Até ela falou assim: oh, não se preocupa, que sobraram uniformes do ano passado aí que ninguém comprou, até o uniforme eu já tenho para eles. Né? aí você fala, mas isso é muita sorte, não é não, não é não, não, é, não irmão, não é não, é Deus mesmo, muita gente diz, é sorte, não é sorte não, não é sorte, é Deus, amém irmãos? você tem que aprender a dizer isso na sua vida, não é sorte, é Deus, e foi uma bênção, porque a única coisa que nós tínhamos que fazer, é ir para aquela escola buscá-los, levar e trazer, Aí houve uma época que também a gente ganhou um transporte. Aí eles tinham um transporte escolar também. Né? Então, tudo era Deus. No tempo em que a gente começou a sentir a pressão de que eles precisavam de uma escola, Deus estava trabalhando a nossa vida. Né? A gente foi orar e buscar a Deus. Então, o primeiro princípio da oração não é a fé não é a promessa, é a necessidade. Mas a gente tem que ir orar pela necessidade com fé e crendo na promessa de Deus. Olha, eu não vou dizer que isso é um princípio, mas quando Jesus assim nos ensinou a orar e disse assim: é pai, o, pai no, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que que Jesus nos disse. O pão do mês. Ou o pão do ano, para que eu fique tranquilo. Não, o pão de cada dia. Porque sabe de uma coisa? Tem pessoas que só vão orar quando sentir a necessidade e o problema. Fora disso, nunca vão orar. exercer fé é importante, porque agora a gente sabe que quando você vai orar, mesmo que você vá orar por uma necessidade, você tem que crer, ter fé e e crer nas promessas de Deus. Então, eu mesmo, diz a palavra de Deus, o primeiro princípio é esse. A pressão das, das, das circunstâncias da vida. O poder da ressurreição. Para conhecer o poder da ressurreição, no meio dos sofrimentos, Jesus teve que morrer para conhecer o perdão, para viver o poder da ressurreição. Como Deus às vezes permite as dificuldades da nossa vida, minha vida financeira morreu, minha, meu casamento morreu, minha fé, mor... Deus permite muitas vezes que a, a morte sobrevenha sobre áreas da nossa vida com o único propósito de que a gente, que o, a gente viva o poder da ressurreição e se levante no meio das cinzas. A cidade de Deus, a Jerusalém, foi totalmente destruída. Cinzas, cinzas. Alguém olhava para aquela cidade e diria, essa cidade morreu, acabou. Mas o Senhor levantou aquela cidade de novo. O Senhor reconstruiu o templo, reconstruiu a cidade novamente. Restaurou a sua glória. Amém, irmãos? A vida cristã é uma vida de ressurreição. Quando você se batiza aqui, né? por isso a gente não se batiza só jogando aguinha a gente vai ali por quê? porque tem um, um significado muito profundo eu morri para o mundo mas eu não fiquei morto lá eu ressuscitei para viver uma nova vida em Cristo né? então há muitas pressões a pressão do inimigo a pressão da família né? é, eu quero dizer uma coisa para vocês dar um testemunho em algum momento, Deus me disse, e eu sofri muito com isso também, sofri muita pressão, eu era o filho mais velho, aliás, eu sou o filho mais velho, nós somos cinco, eu sou o mais velho. Sempre sofri muita pressão por causa disso. Eu sempre me cobrei muito com relação à família, aos meus irmãos, minha mãe, minha avó, né? não minha esposa, meus filhos, mas os meus familiares. Os demais parentes, né? Porque diz um pastor famoso aí que família é tua esposa, teus filhos, o resto é parente. Eu não sei se tem diferença, mas deve ter, né? Mas eu me sentia muita responsabilidade, muita cobrança, e eu me pressionava demais em ajudar, em apoiar, em incentivar, em motivar tanto que até eu. É, eu perdia às vezes o equilíbrio, a direção, exagerava nisso. Né? E aí um dia o Senhor falou comigo, você tem que entregar isso. Me entrega a mim essa responsabilidade. Ela não é sua, é minha. E Deus me deu descanso. Às vezes você está assumindo coisas que Deus não quer que você assuma, que já não é responsabilidade tua. Você precisa entregar para Ele. Deixa Deus tomar isso aí. Deixa Deus trabalhar. Às vezes, Deus, Deus quer trabalhar na vida do seu filho, da sua filha. Nessa situação, Deus quer trabalhar para transformar. Né? A pressão do casamento são causas de situações naturais que surgem as necessidades, a responsabilidade de suprir a família, né? as diferenças. Paulo diz assim, de todos os lados somos pressionados a pressão hoje em educar os filhos em manter os filhos na igreja tem pais que estão sofrendo uma pressão muito grande porque seus filhos não querem vir à igreja não querem buscar a Deus não querem saber de Deus, sabe de uma coisa? Continue orando com e por eles, continua crendo, continua falando, mas entrega isso, deixa o Senhor fazer. Não se sinta responsável, não se, não sinta ser responsável por isso e dizer, e, e não, não, viva essa pressão, porque isso pode desanimar você, não, entrega nas mãos do Senhor, Ele está cuidando disso. Ele está cuidando dessa necessidade. Ele está cuidando dessa situação. Ele está tratando com isso. Você só creia, creia. Não se deixa desanimar. Não se deixe desanimar. É essa a atitude do cristão. Né, que o Senhor quer. Nos dias de hoje, tudo é, tudo é mais difícil. Sim ou não, irmãos? Educar um filho é mais difícil. Ah, ah, é tudo hoje. É tudo é, é mais... Não sei as pressões que a gente tem são muito maiores, né? É, tudo é tem uma uma dimensão maior, né? Hoje existe muito mais coisas para pagar que antigamente, né? É, tudo é, se você paga um, um convênio, você é, é uma coisa, né? As pessoas hoje falam não consigo pagar um convênio aí quando você precisa de um atendimento médico é uma luta, uma dificuldade, né? Sofrer a pressão, eu, eu, irmãos, eu faz uns dois anos, três anos, que eu andei com o meu carro sem seguro. Porque eu fui, meu Deus do céu, eu não. Aí eu fui lá, pus a mão e falei, Senhor, guarda meu carro, seja. De onde você tem seguro no carro? Não tem. Mas não tem seguro, tem seguro o seu carro? Tem. Hoje eu falo assim. Seu carro tem seguro? Tem. Qual é o seguro? Seguro céu. Conhece o seguro? Céu. Ué, oração. oração. Vou orar porque eu não consigo pagar oito mil reais um seguro. Hum, né? Eu não tenho esse dinheiro. Então eu vou orar. E Deus vai guardar. Agora eu tenho que obedecer. Escute bem. Porque é bom falar sobre isso, mas cuidado. Porque é bom obedecer. Porque se eu passar o farol vermelho, o anjo vai ficar. Lembra dessa história? O anjo vai ficar no farol e eu vou me arrebentar lá na frente? E dizer, mas eu estava orando, Deus estava aguardando, mas o anjo ficou no farol. Porque o anjo obedece a lei. <risos> Se você tem o seguro do céu, mas você obedece a Deus, tudo vai dar certo. Mas não adianta você estar tá dizendo, não, pressão, pressão, mas eu creio. Mas tem que obedecer. É no caminho da obediência que está a bênção, é no caminho da obediência que está a paz, é no caminho da obediência que está a provisão de Deus. Amém, irmão? fique em pé no seu lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.